1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Biz yazılım konuşuyoruz. Tabii profesyonel yazılımcılar önemli. Fakat eee günün sonunda aslında e, bir kodsuz trendi var. Dünyada kotsuz e, teknoloji trendi var ve oraya doğru bir gidiş var. Bu ülkemizde de aslında e, ilerleyen bir e, süreç. Şimdi o trendi biraz konuşacağız. Bunun dijital dönüşümle ilişkisini biraz mercek altına alacağız. E, ayrıca yine bu konuşmamız kapsamında e, yine verilen eğitimler var. Eğitimden enteresan çıktılar var. Biraz onları da konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Knockout Time kurucusu Tunç Eryeğit. Bugün işte bunu konuşalım konuğu Sayın Eryeğit. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Üstadım, daha önce konuştuğumuzda böyle ufak ufak dünyada konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi artık raporlara yansımaya başladı. Kodsuz teknoloji meselesi. Birincisi, buradan başlayalım. Nereye doğru gidiyor bu iş?
0: Aslında şöyle bu konuda yayınlanan tabii ki elbette birçok rapor var. Buradaki öngörü 187 milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı bekleniyor bu sektörün. Ve 2030 yılı içerisinde yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde dolayısıyla çok büyük bir pazar. Bununla birlikte başka bir raporda da aslında geliştirilecek iş uygulamalarının %50'den fazlasının non-code ve low-code teknolojilerle geliştirileceği söyleniyor. Dolayısıyla inanılmaz büyük bir pazar ve biz bu pazarda bir şekilde bir yerinde olmak için çalışıyoruz. Gece gündüz ee, bu şekilde diyebilirim ee, belki ilk kez duymuş olan
1: dinleyicilerimiz vardır o kotsuz pazarı biraz tanımlayabilir misiniz bize nedir
0: e, kastettiğimiz şey? Aslında no-code ve low-code teknolojilerinden bahsediyoruz burada. Low-code biraz daha az kodla e, yazılıma ulaşma çabası. No-code ise hiç yazılım kodu kullanmadan direkt citizen developer kavramıyla aslında vatandaş geliştiricilerle teknik bilgisi e, yeterli teknik bilgisi olmayan kişilerin de yazılım geliştirebileceği bir teknolojiden bahsediyoruz. Burada e, bir kere eğitim maliyeti çok düşük olduğu için çok daha kısa sürelerde e, çok daha büyük projelere imza atmamızı sağlıyor. E, dolayısıyla e, bir ...biraz daha aslında bize zaman ve maliyet avantajı sağlayan bir teknoloji diyebilirim. Bütün firmaların dijital dönüşümünden bahsediyoruz. Aslında bu bir anlamda
1: personelin... ...daha önceki katılımınızda bir ifade kullanmışsınız, o benim çok hoşuma gitmişti. Ya, e, bunu öğrenin ki e, o süreçte oraya bir sistem kurulduğunda... ...ufak tefek iyileştirmeleri, geliştirmeleri siz yapabilecek veya personeliniz
0: yapabilecek seviyede olsun... Bu yeterince anlaşılıyor mu Türkiye'de? Aslında şöyle yeni yeni anlaşılmaya başladı. Ben çok uzun yıllardır no-code teknolojileriyle ilgileniyorum. 2017 yılında sektöre giriş yaptım ve zaten o yıllarda doğan bir teknoloji aslında. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada şirketler no-code ve low-code'un kavramının ne olduğunu artık biz anlatmak ihtiyacı hissetmiyoruz. Dolayısıyla bilinen bir kavram olmaya başladı. Burada da yine Gartner'ın bir yayınladığı bir rapor geçen yıl çok büyük şeyleri aslında vesile oldu. Artık biz no kod ve low kodun ne olduğunu anlatmak yerine e, hangi platformun ne işe yaradığını anlatarak e, toplantılarımız devam ediyor. Dolayısıyla şirketler artık kendi iş süreçlerinin e, klasik yöntemle çok fazla da verimle yönetilemediğinin farkına varmış durumdalar. Çünkü hiçbir süreç e, analizini yaptığımız günkü gibi kalmıyor. 6 ay sonra değişiyor. Şirketler yaşayan varlıklar bunu hepimiz zaten deneyimlemiş ve e, biliyoruz diyebilirim. E, Gartner'ın raporu ne anlatıyordu ki bu kadar kırılma oldu? E, Gartner'ın aslında yükselen teknoloji trendlerini anlattığı bir radar var. Hı hı. E, yükselen teknoloji trendleri radarı diye geçiyor. 2022 yılında low-code ve no-code low e, aslında burada en ortadaydı. Böyle yuvarlak bir radar düşünün. Ee, önemine göre e, radarın neresindesiniz? O halkanın neresinde olduğunuzu resmeden bir e, rapor aslında. Dolayısıyla burada işte e, farklı teknolojilerle birlikte low-code ve no-code pazarı da e, en ortada ve en önemli e, trendler arasında yer almıştı. E, biraz şöyle yanlış
1: anlamalar var onları biraz açalım mı? Ya bakın herkes e, bu teknolojiyi öğrenecek, kodsuz işleri bitirebilecek Böylece yazılımcılara da gerek kalmayacak şimdi böyle bir e, şehir efsanesi dolaşıyor. Şimdi tabi öyle değil yani e, şöyle diyeyim halı saha maçında futbol oynamakla profesyonel futbol oynamak arasındaki fark kadar bariz ama bunu biraz anlatmamız lazım. E, yazılımcıyla kodsuz bir takım bir şeyleri geliştirebilen ee, fotoğrafını biraz
0: açın bize şimdi şöyle aslında ben bunu şöyle anlatıyorum şimdi yazılımcılar netelikli arkadaşlar aslında bunlar eğitimini görmüş kendini teknoloji alanında geliştirmiş arkadaşlar şimdi biz bundan 10 yıl önce belki de işte cd'mize mp3 müzik atmak için bu daha bizim yapamadığımızı yapan insanlara para veriyorduk sonra bilgisayarlarımızı format atsınlar diye para veriyorduk bundan önce işte 5 yıl önce internet sitemizi yapsın diye birilerine para veriyorduk şimdi de bizim için kurumsal yazılımlar geliştirsin diye birilerine para veriyoruz. Şimdi no-code ve low-code teknolojide aslında bunu ortadan kaldırıyor. Sen bu bahsettiğim örneklerdeki gibi artık bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendi kurumsal uygulamanı geliştirebilirsin diyor. Ama teknoloji bu haliyle sınırlı değil aslında. Şimdi yapay zekayı konuşuyoruz, bambaşka teknolojileri konuşuyoruz ve şunu diyoruz aslında. Teknik bilgisi olmayan birinin yapabildiği bir şeyle yazılımcı uğraşmasın. Yazılımcı gitsin yapay zekayla uğraşsın. Yazılımcı gitsin. Bu tip platformların geliştirilmesi için binlerce Kod yazılıyor arkada. Doğru. Buralarda çalışsın istiyoruz aslında. Ben yazılımcı değilim. Bunu bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Benim yapabildiğim bir şeyle bir yazılımcının uğraşmasına gerek yok. Çünkü ben hiçbir yazılım bilgisi olmadan bunu yapabiliyorum. Ama yapamadım. Onlarca şey var. Tabii. Yani o çok büyük bir verimsizlik aslında. Ele ki dünyada yazılımcının bu kadar az olduğu bir
1: ortamda. Örneklendirelim mi? Mesela ben bir şirketin satın almacısıyım. Oraya bir satın alma ile ilgili yazılım kurulmuş. Süreç içerisinde ben operasyonlarımı yönetirken aslında bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Tam bu aşamada kodsuz eğitimi olan kişi devreye giriyor galiba değil mi?
0: Aslında evet. Tam olarak bahsettiğimiz şey bu. Biz şirketlerin süreçlerini dinliyoruz ve eğer bu geliştirmeyi biz yapacaksak, no kod geliştirmeyi biz yapacaksak biz bazı platformlar kullanarak onlar için bu süreçleri çok daha hızlı sürelerde geliştirebiliyoruz. Tam olarak bahsettiğiniz gibi geliştirdiğimiz onlarca belki yüzlerce satın alma projesi var. Bizim farkımız şu aslında bugünkü satın almadan sizin anlayışınızla 6 ay sonraki anlayışınız aynı şey değil. Dolayısıyla burada bir yazılımcı ve geliştirici bağımlılığını ortadan kaldırıyor aslında. Süreçlere biraz daha özgür bir alan bırakıyor non-code teknolojiler. Çünkü görsel bir geliştirme var. Ortada satır satır yazılmış kodlar yok. Siz onay süreciniz değiştiğinde, satın alma formuna ekstra alanlar eklemek istediğinizde o kod yılın içerisinde boğulmaya ihtiyacınız yok veya o kodu yazdı diye birine bağlı kalmaya ihtiyacınız yok. Kendiniz basic eğitimler alarak bu platformların eğitimleri var. Biz de e, birazdan bahsedeceğiz. Bu platformların eğitimlerini veriyoruz. Burada aslında kendi uygulamanızı kendiniz geliştirebilirsiniz veya bu işin uzmanları işte bizim gibi bu işi yapan sizin adınıza üstlenen insanlara dönüp çok daha kısa sürelerde bu değişikleri ve revizeleri yaptırma şansınız var. Dolayısıyla orada özgürsünüz artık. Yani yazılan bir yazılıma bağlı kalmaktan ziyade siz sürecinizi işletiyorsunuz ve doğru sizin için verimli süreci yazılıma entegre edebiliyoruz bu sayede. Ama yine sohbetlerimizde şunu hatırlıyorum ben.
1: Elbette çok daha büyük operasyonlarda belki bu tip şirket lerden yardım almak mümkün ama sizin aklınızda benim kaldığım kadır benim aklımda kaldığı kadarıyla idealize ettiğiniz işte satın alma ile ilgili orada bir ihtiyaç varsa satın alma müdürü onu yapabilsin veya satın Hı -hı. alma personeli ideal olan bu galiba insanların dijitale
0: adaptasyonundan bahsediyor. Kesinlikle hocam zaten aslında citizen developer denmesinin sebebi bu yani İngilizce ama hani dünyada böyle kullanıldığı için bunu söylüyorum. Bu iş birimlerinin kendi yazılımlarını ihtiyacı olan işlerini yönetmek için ihtiyaçları olan kurumsal yazılım ...kendilerinin geliştirebildiği bir ideale doğru yaklaşıyor aslında. Şimdi geldiğimiz dönemde sizinle ilk yayınımızda bunları konuşabilmiş miydik hatırlamıyorum. Normalde bu platformlar ne kadar e, no-code olsalar da biraz veri tabanı bilgisine Hı -hı. ihtiyaç duyabiliyorlar. Farklı e, teknik bilgilere ihtiyaç duyabiliyordum. Şimdi bu platformlarla birlikte aslında AI devreye girdi. Şimdi bu platformlar da AI teknolojilerini kendi platformlarına entegre zekaya. ederek... ...yapay zekayı aslında kendi platformlarına entegre ederek artık bu gerekli teknik bilgiyi de ortadan kaldırdılar. Dolayısıyla siz bir veri tabanı kuyarısını e, veri tabanı sorgusunu platforma söylediğinizde, non-code bir platforma söylediğinizde zaten verileriniz ve veri tabanınız o platform üzerinde otomatik olarak arka tarafta oluştuğu için sizin ekstra hiçbir şey bilmeden o, o sorguyu otomatik olarak yazan bir hale geldi e, birçok platform. E, dolayısıyla evet bir satın alma müdürünün hatta bir satın alma müdürünün değil satın alma departmanına yeni başlamış bir uzmanın bile bu işi yapabilmesi bizim idealimiz ve dediğimiz şey bu aslında. Biraz bana teşbih
1: de hata olmazmış. Excel'in ilk zamanlarını hatırlatıyor. Yani Excel çıktığında hani mucize gibiydi o zaman. Şimdi çok sıradan bir şey ama o zaman mucize gibiydi. Bir sütün açmak için bile belki bilgi <gülüyor> işlemden birini çağırdınız. Sonra herkes kendi operasyonlarını yapmaya başladı. Galiba teşbih hata olmazmış ama hikaye buraya kadar basitleşecek galiba. Kesinlikle
0: hocam aynen öyle. İşte internet siteleri de aynı şey değil mi? Bundan önce bir internet sitesi yazdırmak için bir yazılım birinin yazılımcı yenini bulmak zorundaydık. Hmm. Şimdi platform var. Sürükle bırakla temanızı seçiyorsunuz. Ne istediğinizi, datalarınızı girdiğinizde bir saat iki saat içerisinde web sitenizi yayına alabiliyorsunuz. Excel aynı örnek. Excel kursları verilirdi vesaire. Şu tabii an zaten tabii. herkesin bildiğini varsayarak işe alıyoruz ve bir departmanla çalıştırıyoruz. Aç Excel'ini yap diyoruz ve kimse de ben bunu nasıl yapacağım demiyor aslında artık. Bu yani iş doktora.
1: kod meselesi de aslında bu kadar basitleşecek
0: mi? Kod meselesi basitleşecek mi bilmiyorum ama no kod meselesi...
1: Kastetim no kod zaten <gülüyor> tabii yani. Kod yazmak yine yazılımcı bir <gülüyor> işi O basit
0: No Code meselesi bu, bu kadar basitleşecek elbette çünkü dediğim gibi özellikle yapay zekanın yani benim de kafamda hep soru işaretiydi çünkü bir veri tabanı var veriler var ve o verilerin bir şekilde raporlanması işte valide edilmesi vesaire gibi konular e, giriyor devreye e buradaki hikayede yapay zeka bizim bütün sorunumuzu aslında ortadan kaldırdı ve şu an kullandığımız bir teknoloji bu yani şu an bizim kullandığımız platformlarda biz yapay zekaya sorarak SQL e, sorgularını yazdırabiliyoruz dolayısıyla hiçbir teknik bilgisi olmayabiliriz. Ben artık kendi yazılımı kendim geliştirebiliyorum. Bunu birazcık daha açalım mı? Yani yapay zeka öncesi ve sonrasını biraz konuşmak istiyorum ama
1: minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından e, biraz somut olarak aslında yapay zeka öncesi ve sonrasında Hı -hı. ne yaşandığını görmek isteriz. No -Code time kurucusu Tunç Eryit bizlerle birlikte bugün kodsuz teknoloji ve dijital dönüşümü, daha doğrusu dijital dönüşüme entegrasyonu e, konuşuyoruz. Bireylerin entegrasyonundan bahsediyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Kodsuz teknoloji ve dijital dönüşüme entegrasyonu konuşuyoruz. NoCod Time kurucusu Tunç Eryiğit bugün konuğumuz. Tam araya giderken yapay zekaya atıfta bulunmuştuk oraya açalım. Bugünlerin en popüler konusu her yerde karşımıza çıkıyor ama Kodsuz'da yapay zeka öncesi ve sonrası ne değişti? merak ederim açıkçası.
0: Hocam şimdi aslında şöyle e, dedim ki ben 2017'den beri e, bu teknolojileri anlatıyorum ve anlatırken söylediğim şey şuydu yapay zeka öncesinde. Yazılım kodu bilmene gerek yok ama veri tabanında biliyor olman lazım. Veri tabanında işte sorgulama dilini bilgi olman lazım. Veri tabanının e, mimarisini bilgi olman lazım. Geliştiriciden minimum gereksinim buydu aslında bir geliş, geliştiriciden beklediğimiz. Şu an geldiğimiz noktada biz bu işi aslında buradaki teknik bilgiyi bu arada hani veri tabanını beklediğimiz veri tabanı da böyle bir ayda iki ayda öğrenilebiliriz. Bir tabanı bilgisiydi ama sonuçta bir çalışma ve emek gerektiriyordu. Dolayısıyla şu an geldiğimiz nokta biz buradaki bu teknik bilgiyi de yapay zekadan artık faydalanmaya başladık. Ondan e, talep etmeye başladık. E, dediğim gibi bu çalıştığımız platformlar yapay zeka teknolojilerini kendi platformlarına entegre ettikleri için artık biz yapay zekaya soruyoruz. Yani işte bir sürü chatbot var soruyorsunuz ve doğru cevabını veriyor hepimizin bildiği. Biz bu platformların içinden artık bu chatbotlara sorularımızı soruyoruz ve orada bahsettiğim o teknik bilgiyi artık yapay zeka zeka yardımıyla ekstra hiçbir şeyi bilmemize gerek kalmadan geliştirmemize imkan sağlıyor. En sana. çok ne şaşırttı sizi orada? En çok beni şaşırtan şey yani yapay zeka özelinde konuşacak Hı -hı. olursak biz şu an hiçbir şey bilmeyen birinin geliş yazılım geliştirebiliyor olması gerçekten çok şaşkınlık verici bir durum. Bizim kendi sektörümüzde. Bununla birlikte benim eşim doktor ve o inanmıyor böyle şeylere. Bir gün onunla otururken işte bir yapay zeka robotunu açıp ona bazı tanılar gönderdik. Yani buna bilemez dedi. her şeyi sorduk. Eşim kadar biliyor yapay Zekâda. Dolayısıyla orada da aslında bir etkilenmiştik. Dolayısıyla inanılmaz bir teknoloji gerçekten bizim için çalışan farklı bir zeka modeli işliyor da. Gelecek günlerde neler bekliyor bizi açıkçası merakla bekliyorum ben de. Ama hiç bilmeyen birinin
1: bile ne dediniz yazılım yapabilir hali mi dediniz? Aynen öyle aslında.
0: Çünkü bu platformların dediğim gibi bu platformlarda geliştirme yapmak için teknik olarak bilmeniz gereken tek şey veritabanıydı. Şimdi bu veritabanı bilgisinde biz yapay zekadan öğrenebildiğimiz ve ona bu işi yaptırabildiğimiz için şu an hiçbir şey bilmenize gerek yok. Dolayısıyla bir yapay zeka ile entegre olmuş bir kodsuz platformu kullandığınız durumda siz hiçbir şey bilmeden sürükle bırakılığa formlarınızı geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz formlardaki o formun altındaki raporun sorgusunu da yapay zekaya yazdırıp aslında yolunuza devam edebilirsiniz.
1: Firmalar bunun ne kadar farkında?
0: Geçmişe hizmet, göre hizmet alan firmalardan. Geçmişe göre aslında inanılmaz büyük bir farkındalık var işte birinci bölümde bahsettiğimiz Hı. raporlardan sonra özellikle. Bununla birlikte global oyuncular Türkiye'de oyuna girmeye başladı. Dolayısıyla onların da inanılmaz aslında fark yarattığı farkındalıklar var. Şu an farkındalık dediğim gibi geçmişe göre inanılmaz seviyede artmış durumda ve her gün bir yerde e, no code, low code teknolojileriyle karşılaşıyoruz ya bir ha yerde haberi çıkıyor ya yeni bir platform çıkıyor. Dolayısıyla farkındalık artıyor ama tam anlamıyla o platformun neler yapabileceğini bence kullanan firmalar da hala bilmiyor. Hmm.
1: Ya yani bilmesi gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Ama kullanabiliyor olması lazım. Yani bazen yürürsünüz ama nasıl yürüdüğünüzü bilmezsiniz gibi bir <gülüyor> durum da var. Yani bu kadar teknolojinin geliş. Bir yerde bu kadar tekniği bilmek gerekiyor mu bilmiyorum.
0: Yani doğru aslında haklısınız. Sadece elde ettiğiniz sonuçta bunun için bir bedel ödüyorsunuz Hı -hı. bu platformlarla ha, çalışabilmek için yapmak lazım. Evet burada hangi platformun neyi daha iyi yaptığını ve sınırlarını biliyor olmak lazım. Şimdi Hı -hı. siz sahip olduğunuz platformun yapabildiklerini bilmezseniz tam olarak verimli kullanamazsınız. Sadece orada bahsettiğim şey o platformun yeteneğini tam anlamak. Çünkü çok fazla karşılaşıyoruz. Projelerimizde işte elde elimizde olan platformla kendi kimimiz bile bazen bu bununla yapılamaz diyebiliyor ama bir şekilde başka bir yolunu buluyoruz ve yaptığımız, geliştirdiğimiz süreçler olabiliyor. Orada bahsettiğim şey aslında o platformun yeteneklerini iyi biliyor olmak lazım. Şimdi tabii buradan biraz eğitime geçmek istiyorum ama orada
1: merak ettiğim bir şey var. Gerçekten eğitim aldığı halde konuyu yanlış anlayana denk geldiniz mi?
0: Tabii ki geldik yani. Biz çok fazla eğitim verdik. İşte orada biz... neler yaşanıyor merak ettim. Ee... Ya yani ben
1: personelimi size yolladım. Çünkü işte bir sistem kullanacağım. Onun da gelişmesini istiyorum. Eğitim verildi. Herkese ve eğitim. Böyle çok enteresan şeyler çıkıyor mu ortaya?
0: Elbette çıkıyor. Yani biz şu an Türkiye'de belki 15'i e aşkın üniversitede, e, yine bir o kadar lisede, kısa dönem, uzun dönem işte bazı üniversitelerde bir dönem ders olarak okuttuğumuz üniversiteler var bu platformları. Dolayısıyla bu teknolojiyi çok uzun yıllardır anlatıyoruz. Hala Amerika'nın bir üniversitesinde master öğrencilerini anlatmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla belki yüzlerce katılımcıdan bahsediyoruz. Bununla birlikte işte sürekli bir e, üniversitelerden talep geliyor. Şu an üniversitelerin işte kariyer günlerinde, farklı etkinliklerinde, kulüp etkinliklerinde yer almaya çalışıyoruz. İşte geçen haftalarda ben bir OTTÜ'nün bir etkinliğindeydim. Bir NASA ile ilgili bir etkinlikti. Dolayısıyla orada bir kere şeyle çok fazla karşılaşıyoruz. Birinci sınıf veya ikinci sınıf işte bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin inanılmaz böyle bir tepkileriyle karşılaşabiliyoruz orada. Bir dakika ben burada koda öğreniyorum. Sen ne diyorsun? Bir dakika, da. bizim, mi bir dakika bizim işimizi mi <gülüyor> alıyorsun? Bir dakika bizim işimizi mi alıyorsun? Çok fazla karşılaşıyoruz. En büyük aslında karşılaştığımız şey o diyebilirim. E, onun haricinde şu an aklıma gelen böyle çok e bir şey. anlatıyorsunuz? Ee, size anlattığımı anlatıyorum. Ben yapabiliyorsam bunu yapma. Sen git başka bir şey yap. Yapay zeka ile uğraş. İşte kripto ile uğraş. Başka bir şeyle uğraş. Çünkü ben bunu yapıyorum. Yani şu an senin yaptığın şey format atmayı biliyorum demek gibi bir şey hmm. dediğimde zaten o da anlıyor ve orta yolu buluyor. Şu an kavga ettiğimiz ve küs ayrıldığımız hiçbir öğrenci yok diyebilirim. Aslında onların yani bunları böyle anlattığınızda onların kariyer yolculuğuna çok ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz. Yani iki gün sonra boşa düşecek bir alana yönelmesini engelliyorsunuz aslında. Aslında bir bütün derdimiz o zaten yani biz şu an e, en başından beri üniversite etkinliklerine ve eğitimlerine çok önem veren bir firmayız. Dolayısıyla orada bizim istediğimiz şey evet yeni bir teknoloji ama bu teknolojinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bu teknolojinin farkındalığı sadece bilgisayar mühendislerini anlatmakla da olmuyor aslında. Birçok yerde biz çıkıp bu kodsuz teknolojiyi, low-code teknolojilerini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla orada da bir bilgisayar mühendisi öğrencisinin mezun olduğunda ben müşteri tanıtım kartı yapabiliyorum veya satın alma formu yapabiliyorum diyorum demesi çok fazla da bir şey ifade etmeyecek aslında. Başka bir şeyle uğraşması lazım. Kod yazmak istiyorsa. Çünkü orada kodsuz teknolojiler geliyor ve geldi. Yani oraya yapacak bir şey kalmadı artık.
1: Yabancı oyuncuların da Türkiye pazarına girdiğinden ve orada bir farkındalığı da etki, olumlu etki yaptığından bahsediyor. Yabancı oyuncular Türkiye pazarında nasıl potansiyel gözlerde geldiler?
0: Aslında şöyle. Çok büyük yazılım şirketleri bunlar. Platformlara sahip olan şirketlerden bahsediyorum. Çok uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet göstermeye çalıştılar. Uzun zamandır ama Türkiye'de farkındalık gerçek anlamda geçtiğimiz yıl ve bu yıl oluştu diyebilirim. Benim de böyle arkadaşlarım samimi olduğum arkadaşlarım var bu global oyunculardan. Şu an geçen yıl bildiğim kadarıyla bir tanesinde Türkiye için ayrı bir ekip kuruldu. Yani hmm. Avrupa'nın bir ülkesinde sadece Türkiye için Türklerden oluşan ayrı bir ekip kuruldu ve bunun bir sebebi de aslında dediğim gibi Türkiye'deki firmalar bunun farkındalığına vardı ve artık no-code ne demek onu anlatmıyorlar. Kendi platformlarını anlatıyorlar. Çünkü herkes zaten no-code'un ne olduğunu biliyor artık. Yani aslında
1: da mesele e, kodsuzdan çıkmış ve platform mücadelesine dönmüş. Aynen şekilde. öyle.
0: Artık biz işte araba benzetmesini yapacak olursak arabanın ne olduğunu anlatmıyoruz. Arabalarımızı karşılaştırıyoruz. Senin araban işte sıfır yüzü kaç saniyede benim arabamın sıfır yüzü kaç saniyede gibi örneklendirebiliriz. Tokun şansı ne?
1: Yerli film olarak siz de doğru, doğru Benzetmeyi ee, öyle yaptım da o yüzden. Şöyle
0: aslında. Dünyada şansı. Buradaki hikayede bizim de şu an Türkiye'deki bir oyuncuyla aslında Avrupa pazarına <gülüyor> açılma serüveni başladı. Zaten bir ayağımız Amerika'da daha önce bahsetmiştim. Hı hı. Benim çok talihsiz bir Amerika maceram var. Pandemi ortasında Amerika'ya yerleşmek gibi. Dolayısıyla globalde de aslında projeler yapmaya devam ediyoruz. Burada bizim avantajımız şu. Bütün platformları çok uzun zamandır takip ediyoruz ve hepsinin eksiğini biliyoruz. Kiminde X özelliği yokken kiminde Y özelliği var diyebilirim. Biz bunların hepsini aslında kendi platformumuzda buluşturmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır burada çalıştığımız platformla. Dolayısıyla bu hikayede aslında Amerika'da gördüğümüz en azından zaten oraya gittiğimizde karşılaştığımız ilk soru no code low code ne demek değildi. Senin platformun o platformla karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor ortayaydı. Dolayısıyla orada potansiyelimiz yüksek. Şu an pandemi biraz yavaşlattı bizim global yolculuğumuzu en azından. Ama şu an biz Amerika'nın bir eyaletin eğitim seviyesini iyileştirmek için daha önce bahsetmiştim bir proje yaptık ve bir sürü Amerikan firması arasından bizim platformumuzda geliştirdiğimiz bir ürün kullanılıyor şu an. Dolayısıyla bu bile inanılmaz büyük bir başarı diyebilirim. Galiba oradaki referanslarının sayısını
1: arttırmak gerekiyor. Kesinlikle. İş orada bitiyor. Şimdi peki minik bir araya gidelim. Aranın ardından reel sektörün bu konudaki eğitim eğilimlerini biraz Hı -hı. açmak istiyorum. Ne tip bir eğitimden bahsediyoruz? Çünkü bildiğim kadarıyla bu eğitimler falan ücretsiz. Hikaye zaten siz ifade ettiniz. Platformlar üzerinden bir rekabet var. O eğitimler neyi kapsıyor? Onu biraz konuşmak Tam, isterim. Tamamdır. Onun içinde de enteresan birdenbire biraz sonra Sayın Ergilik'ten cevabını yazacağım. Biz sohbet sırasında konuşurken hoşuma gitti. Bazıları ya bir de ben bunu profesyonel olarak yapayım noktasına <gülüyor> kadar da gidebiliyorlar. E, konuşacağız. NoCodeTime kurucusu Tunç El bizlerle birlikte kısa bir ara işte bunu konuşalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Nokotime kurucusu Tunç Eryeğit. Kodsuz teknoloji ve dijital dönüşümü konuşuyoruz. Şimdi döndük dolaştık geldik eğitime. Şimdi günün sonunda XYZ bir platform anlaşılıyor. Velev ki siz tabii kendi platformunuz üzerinden bunu ama velev ki işte platformla kullanmaya karar verdi. Şimdi burada Aşamayı çok güzel okumak lazım. Böyle bir sistemi kullanmaya karar vererek firma dijital dönüşüm için bir adım atıyor. Hı hı. Ama yetmiyor personelin de buraya entegrasyonu lazım. Eğitimler orada geliyor galiba. Aynen öyle. Biraz açalım mı?
0: Hocam aslında şöyle siz bu tip platformlarla çalışmaya karar verdiğinizde önünüzde iki tane yol var. Ya bir hizmet şirketinden bu platformlarla sizin için proje geliştirilmesi yönünde hizmet satın alacaksınız veya kendi personelinizin open source veya işte ücretli eğitimlerle kendini bu platformları öğrenmesini sağlayıp kendi personelinde kendi kaynaklarınızla döneceksiniz. Şimdi buradaki eğitimlerin önemi burada aslında devreye giriyor. Çünkü yazılım sektöründeki aslında en büyük Maliyet geliştirme maliyeti hmm. buradaki işte insan insan saat maliyetleri dolayısıyla firmalar artık dijital dönüşüm yolculuğunda kendi kaynaklarıyla kendi iş kaynaklarıyla ve çok daha fazla zaman ayırmadan çok da nitelikli personellere ihtiyaç duymadan geliştirme yapabildiği sürece aslında çok daha avantajlı bir yolculuğa çıkmış oluyor. Buradaki eğitimlerin önemi bu şekilde ee, başlıyor Ben bu platformu
1: aslında. aldım benim personelim bunu kullansın aslında ana espri bu. Hı hı. Yani her seferinde dışarıdan da işte birini çağırmayayım.
0: Aynen öyle aslında. Derdimiz o. Siz bir platform aldıysanız kendi personeliniz bu platform üzerinde gerekli geliştirmeleri yapabilmeli veya işte projenizi yaptırdığınız zaman revize taleplerini karşılayabilmeli, yeni isteklerinize cevap verebilmeli. E tabii ki bunun için de bir eğitim alması gerekiyor. Eğitimler ücretsiz olduğu için çok rahat soracağım bunu. Nasıl bir eğitimden bahsediyoruz? Hocam şimdi aslında şöyle biz bu eğitimleri üç ayırdık. Öncelikle onu söylemek lazım. Sadece bir tanesi ücretli bu eğitimlerin. Diğer her iki eğitim, intern eğitimi, non-code intern eğitimi bu tamamen ücretsiz ve ya bu non-code neymiş deyip girip alabileceğiniz bir eğitim. Böyle çok kısa bir eğitim, non-code'un ne olduğunu, nasıl bir süreç olduğunu ve elinizde bir sertifika olmasını sağlayan bir eğitim aslında. O dediğim gibi çok böyle kısa bir eğitim. Daha sonrasında non-code developer eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Bu eğitim biraz daha sizin aslında platformun yapabilirliklerini öğrendiğiniz, bir proje geliştirdiğiniz ve günün sonunda sertifika için bir proje yapmanızı beklediğimiz, ilgili projeyi işte sistemi load edebileceğiniz tamamen ücretsiz bir şekilde aslında girip bir üyelik açıp oradan bütün eğitimleri takip ettikten sonra dediğim gibi bir sınava girip ve geliştirdiğiniz uygulamayı da sisteme yüklediğinizde onun yorumlamasını yapıp verdiğimiz bir sertifikasyon eğitimi aslında. Üçüncü eğitim ise biraz daha artık ben bu işi yapıyorum ben bu işi platformu kullanıyorum. 6 aydır da kullanıyorum ama bazı şeylerde eksiklerim var dediğiniz senior no code developer eğitimi. Bu eğitim ücretli bir eğitim. Bu eğitimin ücretli olmasının bazı sebepleri var bizim tarafımızda. Ama böyle çok cüzdi rakamlardan bahsediyoruz. 10 günlük bir eğitim. Hibrit bir eğitim. Biz kendi ofisimizde başlatıyoruz bu eğitimi. İlk 3 gün ofisimizde dirsek temasında aslında bu ilk iki sertifikayı almış no-code developer'larla birlikte uzman, eğitmen arkadaşlarımız çalışmaya başlıyorlar. Sonra bir süre online'a geçiyoruz. 5-6 gün online devam ettikten sonra son 2 günü tekrar offline'a çeviriyoruz ve aslında 10 günlük eğitimi tamamlıyoruz. Sonrasında bir haftalık bir çalışma zamanı bırakıyoruz araya. Bir ehliyet sınavı gibi düşünebilirsiniz. O cuma günü, son cuma günü işte eğitime katıldığınız için katılım sertifikanı size veriliyor. Ve artık siz Senior Non-Code Developer eğitimin almış bir kişi oluyorsunuz. Şimdi
1: i̇lginç nokta burada başlıyor. Bunu özellikle anlatmanızı istedim. Çünkü şartlar altında, şimdi tabii ki satın almacılardan gittik ama oradan gidelim. Hadi diğer meslekler veya satın almacılar üstüne alınmaz. Ben bir şirketin satın almacısıyım. Bu müdür olmama gerek yok. Evet şirket platforma uyum için beni eğitime yolladı. Buraya kadar da sorun yok. Fakat işin biraz tadını almaya başlıyorum. İki eğitimi aldık onda sıkıntı yok. Hı hı. Şimdi eğer ya bazı şeyleri yapamıyorum bunu geliştireyim diye gidiyorsanız yani o ücretli dediğiniz kısmı tam onu da anlıyorum. Fakat orada enteresanlık şurada başlıyor. Bir dakika ya ben bu işi yaparım a başlıyor. Bunu bir biraz konuşalım mı? Yani bir satın almacının tekrar no-code uzmanı haline <gülüyor> dönüşmesinden bahsediyoruz. Çok
0: heveslisi var mı için Aslında şöyle özellikle bir satın almacı veya işte farklı skitler şey gelen biriyle şu ana kadar açıkçası karşılaşmadım Ama asıl mevzu şu bambaşka bir üniversiteden mezun olmuş genç arkadaşlarımız dahil oluyor. Yazılımla uzaktan yakından bir ilgisi yok ve günün sonunda aslında ilk iki eğitim eğitimi alıyor, bakıyor, bir şeyler yapabiliyor. Evet. E bu üretilen aslında yazılım gerçek anlamda bir değer olduğunu görüyor. Yani bu satılabilir bir değer sonuçta. E günün sonunda cüzdi bir rakamı ödeyip Senior Non-Code Developer eğitiminde aldığında zaten bizim ekosistemimizde, non-code ekosisteminde iş bulma fırsatı yakalıyor. Şimdi no code ekosisteminde iş bulmanız için sizin bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Çünkü bahsettiğim gibi aslında bu uzun eğitimleri almanıza gerek yok. Hikaye kodsuz zaten. Hikaye kodsuz olduğu için siz günün sonunda e, diplomanızın bir önemi kalmıyor aslında. Günün sonunda. E bununla birlikte bambaşka dediğim gibi sektörlerde çalışmış ve şu an işte pandemiden dolayı işinden ayrılmış vesaire veya pandemiden dolayı şehirden uzaklaşmış çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Yani Fethiye'ye yerleşmiş bir işte şu an katılımcımız var. Şu an Fethiye'de yaşıyor. Dolayısıyla bambaşka bir iş yapmış bugüne kadar ama ilk iki eğitimi aldıktan sonra bu işi yapabileceğini düşünüp daha önceki sektör tecrübelerini de kullanarak aslında şu an kendi know havını yazılım bilgisiyle birleştirip no code bilgisiyle birleştirip yazılım üretmeye çalışan ve bu konuda çalışan katılımcılarımız şu anki IK eğitimlerimizde var. Ee, en güzel örnekleri o diyebilirim aslında. Şimdi bunu özellikle anlattığınızı
1: rica ettim. Çünkü hep dijital dönüşümle birlikte yok olacak mesleklerden bahsederek aslında işte yeni bir meslek doğmuş aynen öyle aslında. Yeni meslek yani doğmuşun karşılığı 2017 dediniz. İşte 2010'larda böyle bir meslek var mıydı?
0: 2010'larda böyle bir meslek yoktu. Yeni bir meslek doğmuşun karşılığı karşınızda oturuyordu evet aslında yani. Ya ben kamu yönetimi mezunuyum ve şu an 15 kişilik bir yazılım şirketinin ne kuruculuk yapıyorum. Dolayısıyla yeni bir meslek doğdu zaten. Sadece özellikle ülkemizde biz bunun yeni yeni farkına varıyoruz. Şimdi ben normalde bir yazılım şirketine satış personeli olarak girmiş bir kamu yönetimi mezunuyken şu an geldiğimiz noktada çok büyük kurumsal şirketlerle global pazarda yazılım konuştuğumuz bir yere konumlanmış durumdayım ve hala bir satır kod yazmayı bilmiyorum. Öğrenmeyeceğim de. Ama business'ı biliyorsunuz. Aynen öyle. Hikaye bu aslında. Bütün hikaye bu zaten. Hikaye de kodsuz
1: zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Ya peki üniversitelere gittiniz. Şimdi siz mesela bunu kendinizde de saklayabilirsiniz aslında. Ama siz üniversitelere gidiyorsunuz. Bir de insanlar ya bakın böyle bir meslek var diye anlatıyorsunuz. Çocukların yaklaşımını biraz daha açabilir misiniz bize?
0: Şimdi o da çok değişti aslında. Biz dediğim gibi yani en başından itibaren üniversitelerle çok dirsek temasındayız. İlk başlarda böyle olumsuz şeylerle karşılaştık. Bir dakika biz burada boşuna mı okuyoruz <gülüyor> e, tamam, gibi. Evet o tip şeylerle karşılaştık ama şu an biraz önce Yıldız Teknik'ten yazdılar. Dolayısıyla böyle inanılmaz bir üniversitelerden talep geliyor. Çünkü hızlı oyuna girme şansı veriyor yeni mezunlara bu teknoloji. Yani günün sonunda diplomanızın çok fazla önemi olmadığı, deneyiminizin çok fazla önemi olmadığı ve sizin basit bir eğitimin sonunda aslında da e, no developer'ın ben diyebildiğiniz bir sektör olduğu için hızlı iş hayatına adapte olabiliyorsunuz ve aslında işsizlik sorununu ortadan kaldıran bir teknoloji bence.
1: Yine de bir takım vasıfları yani eğitim tamam sistematiği öğretiyor ama bunu yaparken bir takım vasıflara ihtiyaç var sanki. Ne gibi? Onlar ne? Ben size soracağım. <gülüyor> yani çünkü hani günün sonunda herkesin yaptığı bir işte iş halinde de değil bence yani bu kadar dünya devleri bu pazara girerken siz işte gidip Amerika'da operasyon yaparken bir takım taşıması gereken sanki veya üzerine giymesi gereken elbiseler <gülüyor> Elbet, var sanki. Var.
0: Tabii ki var. Şimdi bizim için kendi adıma konuşacak olursam aslında developer ve proje ekibime birini adapte ettiğimizde ha, veya birini ilk aradığımız şey aslında bunu net bir şekilde ölçebileceğimiz bir şey de yok. Belki biraz zamanla. Özellikle bu eğitimler bizim için çok faydalı oluyor. İşte 10 gün birlikte çalışıyorsunuz tabii. ve günün sonunda anlayabiliyorsunuz. Bizim için en kıymetli olan şey biraz analitik zeka. Bir işe baktığında o işin işte handikaplarını görebiliyor olması tek seferde anlayabiliyorsunuz olması. Ama günün sonunda baktığımız şey bununla birlikte bizimle birlikte gerçek anlamda bu hani bütün iş ilanlarına yazılır ama gerçek anlamda ekip çalışmasına uygun çalışıyor mu? Bu bizim için çok kıymetli. Hatta ben şey diyorum ya yani, kahve içemediğimiz insanları biz işe almayız vesaire diyorum. Orada dikkat ettiğim şey dediğim gibi ekip çalışmasına uygun kişiler geldiği sürece iyi insan olduğu sürece karşımızdaki kişi biz zaten ne okudu ne olduğunu anlatabiliyoruz. Yıllardır üniversitelerde de çok fazla eğitim verdiğimiz için hem bu işin nasıl yapılacağını hem bu işin nasıl birine his hiç bilmeyen birinin öğretileceğini biliyoruz artık. Bu kendi adımız aslında uzun yıllardır bu işi yaptığımız için belki de bizim artımız. Buradaki hikayede siz yeni bir e, girişimseniz ve bir defa bu sektörle no code sektörüne giriş yapıyorsanız ekibinizi kurarken biraz proje yönetimi tecrübesine ihtiyacınız var. Biraz veri tabanı bilgisine ihtiyacınız var. Biz nasıl olmanız lazım? Çünkü kurumsal süreç yazılımı geliştiriyorsunuz ve aynı dili konuşur halde olmanız gerekiyor. Aynı dili konuşur halde olmanız gerekiyor. Dikkat ettiğimiz konular bunlar aslında.
1: Yani günü sonunda aslında benim gördüğüm kadarıyla işin içerisinde yazılım tecrübesi aramamadığına göre yani no contact noise'in esprisi bu. Anladığım kadarıyla sorun avcısı bir bakış açısı bu mesleğin tanımı. Sorunu görecek hı hı. ve analitik zekasıyla çözüm edecek. Kiha'ya bundan ibaret sanıyorum.
0: sanıyor. Aynen öyle aslında. İhtiyaç yaratmak dediğimiz şey de bu. Yani oradaki ihtiyacı yaratacak, ihtiyacı anlayacak, acı noktasını bulacak. Acı noktasını dinlediğinde başka yerleri de düşünebilecek. Belki işte o satrançtaki bir adım sonrasını, iki adım sonrasını Düşünebilecek insanları eline siz bu platformları verdiğinizde bambaşka şeyler çıkıyor ortaya.
1: Yani sorun yakalayabilen ve bunlara yönelik çözüm üretebilen insanların mesleği.
0: Kesinlikle aynen
1: öyle. Bunu da çok büyük yazılımlarla çözersiniz ama yazılımsız çözebilme doğru tanımladın mı mesleği?
0: Ee, bence doğru tanımladınız çünkü gerçek anlamda yaptığımız iş sorun tespit etmek, bu soruna çözümler üretmek ve bunu üretirken de hızla üretmek aslında. Bunun içinde bir yazılım yapmamak. Bunun içinde bir kod yazmamak diyelim.
1: Kod yazmamak pardon evet doğru tanım bu. Doğru oturtmaya çalışıyorum ki çünkü muhtemelen bundan 2-3 sene sonra son derece doğal bir meslek olarak konuşacağız. Şimdiden doğru otursun istiyorum. Ee, peki e, bu işin karşı tarafındaki yani bunlar hizmet alan firmaların yaklaşımlarındaki olumlu ya da olumsuz yargılar neler oluyor?
0: Şimdi olumlu yargılar şu bir kere bizi kıyasladıkları yer klasik yöntemle geliştirilmiş yazılımlar olduğu için. Sizlerken e, mesleği diyorsunuz. Evet evet Hı -hı. tabii ki yani non-code teknolojisinden bahsediyorum. Buradaki hikayede e, karşılaştırdığımız şeyle şununla karşılaşıyoruz. Birinde satır satır kod yazmak var dolayısıyla bir yıl süren bir proje var. Diğerinde non-code bir platformla işte 15 gün süren bir e, proje var. Dolayısıyla bir yıllık maliyet de inanılmaz seviyelerde. Dolayısıyla bu şirketlerdeki ...en büyük olumlu geri dönüş aslında. E, olumsuz geri dönüş şu... ...şimdi... ...yüzde on işte aşağısı, yüzde on yukarısı... ...vesaire değil. Arada gerçekten uçurum... ...olduğu için rekabet ettiğiniz... ...klasik yöntemle orada ilk başta... ...bir inanmama ve güven sorunuyla... ...karşılaşıyoruz. O kadar da değil durumu. Bir dakika... ...o kadarında yapamazsın. Ben de yıllardır... ...yazılım geliştiriyorumla karşılaşıyoruz. Burada birkaç projede... E, ...aslında önce rüştünü ispat etmeye... ...çalışıyor bu, bu e, projeler. Dolayısıyla orada biz... E, ilk birkaç projemizde daha böyle esnek, daha hızlı e, davranmaya çalışıyoruz. E, olumsuz geri dönüşler ise bir yerde bu kırılıyor ve artık tamam e, neokot no teknolojiyle her şey çok kısa sürede yapılabilire geliyor ama Günün sonunda bir şey yapıyoruz ve biz çalışıyoruz. Dolayısıyla e, her şey ol dediğimizde de olmayabiliyor. Orada İşte 10 gün, 20 gün çalışmamız gereken işler olabiliyor. E, orada da olumsuz geri dönüş belki bu olabiliyor. Bir dakika bunu bir günde yaptım. Bunu niye 5 günde yapıyorsun? da karşılaşıyoruz? Orada müşteri bu e, rahatlığa ve esnekliğe alıştığında orada imkansızı bazen isteyebiliyor bizden de. Sektör yeni yeni geliştiği için hem
1: bizde hem dünyada bu aşamadaysa güzel. Yani işte niye 5 günde yaptım? Ne yapıyorsun'a dön Nerse kötü.
0: Daha oraya dönmedi açıkçası. Yani şu an için biraz daha evet bir dakika no code demiştiniz ve Be 5 gün fazla bunu işte 2 günde yapalıma geldi. Bunun için de gerçekten bir süreç geçmesi gerekiyor. Bir müşterinin önce birkaç projeyi deneyimlemesi gerekiyor. Ama biz bunu da aşabiliyoruz. Günün sonunda tam o zaman deyip geliştirme aracına, geliştirme tarafına müşteri yanımıza çekebildiğimizde ki bu da bahsettiğim eğitimlerle çok kısa zamanda gerçekleşiyor. Günün sonunda müşteri de bir dakika bu, bu o kadar zamanda yapılır diyebiliyor ama en büyük olumsuzluk şu an için bu diyebilirim. Peki süren bitti ama 1-2 dakikada şunu konuşalım.
1: Yani bütün dünyanın oyuncuları artık no üzerinden buraya geldiğine göre mesela sizin de Amerika operasyonunuz var. Hı hı. Yaygınlaşmak için neye ihtiyacınız var? Benim firmamda da dünyada yaygınlaşsın o zaman. Aslında şöyle. Ki burada ve,
0: veri de var çünkü. Hı hı. Aslında şöyle yani özellikle global pazarı açılmanız için sizin de bahsettiğiniz gibi biraz referans projelere ihtiyacınız var. Bizim Amerika'da bu üniversite işbirlikleriyle ilerliyor olmamızın sebebi biraz oydu aslında. E, ama dediğim gibi pandemi bizi inanılmaz yavaşlattı şu an Amerika operasyonuyla birlikte Avrupa operasyonunu başlatıyoruz ve bunların hepsi biraz zaman ve bir bütçe gerektiriyor. Dolayısıyla her şey bir anda olmuyor. Oradaki global pazardaki özellikle büyük firmaların avantajı güçlü bütçeleri. Dolayısıyla onların yaygınlaşması daha hızlı ve daha e böyle agresif davranabiliyorlar. Önemli olan şey de aslında onların agresifliğinin yanında var olabilmek. Bizim de amacımız aslında Amerika ve Avrupa operasyonuyla zaten Türkiye Cumhuriyetler'de projelerimiz var ve devam ediyor. Ama oradaki işte partner yapısıyla vesaire e, oradaki yaygınlaşma alanı da arttırmak istiyoruz. Burada önemli olan konu sizin de bahsettiğiniz gibi acıyı bulan ve aslında ihtiyaç yaratan insanlar. Dolayısıyla direkt bir kuruma gitmek yerine belki de oradaki acıyı bulan iş ortaklarıyla yazılım şirketleriyle iş birliğinde çalışmamız bizim işimizi hızlandıracak ve yaygınlaşmamızı hızlandıracağını düşündüğümüz için şu an Avrupa'da böyle bir operasyonu başlatmış durumdayız.
1: Çünkü baktığınızda perakende sektörü şu bu falan birçok verinin de aslında odak noktası olma yarışı bu
0: aynen öyle hocam
1: yani Türkiye'de siz de mücadele ediyorsunuz. Başkaları geldiğinde de veriye talipler. Evet burada yeni bir meslek yeni bir alan var ama bir yandan da onun partneri olmak o verinin de ortağı olmak anlamına geliyor. Evet
0: geldi. evet yani şu an bu platformlarla yönetilen veriler gerçekten böyle veri güvenliğinin çok üst düzeyde olduğu projelerde biz çalışmaya başladık son zamanlarda. İnanılmaz verileri yönetiyoruz. Böyle herkesin merak edeceği verileri yönettiğimiz projeler var. Dolayısıyla verinin de talibiyiz aslında burada. Çok haklısınız. Çünkü bu
1: diğer o pazarlara gidecek olan bambaşka sektördeki firmalar açısından hı hı. da bir avantaj sağlayabilir. Belki bundan 10 sene sonra. 2017, hadi 2024 diyelim 7 sene. 7 senede geldiğimiz nokta. 7 sene sonrası 2031'e baktığınızda ne hayal ediyorsunuz? Ya sektör bi, anlamında.
0: Sektör anlamında aslında 2030'un öngörüleri dediğim gibi 187 milyar olması yönünde. Biz de bu kocaman pastadan aslında bir dilim pay almaya çalışıyoruz e, geldiğimiz noktada. Ama şeye çok inanıyorum. O Size bahsettiğim işte format da baş Hatta CD ile başlayan teknolojinin değişimi hikayesi e, no-code sektöründe e, yaşayacağına inanıyorum. Bundan 5 yıl sonra hiç kimse bir müşteri kartı yapmak için, bir satın alma portalı yapmak için kodu yazmayacak. E, bugün internet sitelerinde olduğu gibi alacağız, özelleştireceğiz, sürükleyeceğiz, bırakacağız ve kendi sürecimizi kendimiz kurgulayacağız. Bu gerçekleşeceği net bir şekilde benim için aslında ortada ama bunu tabii ki zaman gösterecek. Ama sözlerinizden anladığım kadarıyla bu
1: 7 yıla kalmayacak galiba. Çok Bence de kalmayacak. Gidiyor çok hızlı gidiyor. Knockout Time kurucusu Tunç çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü ilk sizde bu programı yaptığınız böyle ufak ufak artık kulak dolgunluğu olan bir başlıktı. Hı hı. Bugün hem yurt içinden yurt dışına hem yurt dışından yurt içine agresifleşen bir pazardan bahsediyoruz. En önemlisi yeni bir meslekten bahsediyoruz ve yüreğinize sağlık. Üniversitelere gidip tek tek bir de anlatıyorsunuz çocuklara. <gülüyor> Kendimize aslında rakip yaratıyorsunuz <gülüyor> o açıdan. Bu bence çok onurlu bir davranış. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Olun. Var olun. Efendim bugün sizlerle kosus teknoloji ve dijital dönüşümü konuştuk. Daki eğitimleri de mercek altına alarak aslında oradaki çıktıları da biraz ele alma şansımız oldu. NoCot Time kurucusu Tunç Er Yiğit bugün bizlerle birlikteydi. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakal efendim.